0: Всем добрый день или добрый вечер. Меня зовут Ольга Журавлева. это телека... телеканал, пусть это будет <смех> телеканал «Живой гвоздь», uh, YouTube-канал «Живой гвоздь», и uh, мы приветствуем сегодняшнего, uh, сегодняшнего гостя, особое мнение Михаила Виноградова. Мы готовимся выслушать. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Президент фонда «Петербургская политика». И вот перед эфиром мы с Михаилом говорили о том, что в эфире «Живого гвоздя» начинать с темы Белгорода стало у Михаила такой короткой, но емкой традицией. И, кстати, прекрасно сформулировал вопрос Илья, наш постоянный слушатель и зритель. Как вам кажется, как долго Кремль сможет сохранять хорошую мину при плохой игре? как бы намекая, но э, игра, в общем, во многих отношениях бывает плоховато по разным событиям, и предыдущим белгородским, когда там боекомплект потеряли, и нынешнем Белгородской области, и недавнем Брянской области событиям. Как-то это выглядит плоховато. Амина все вроде бы хорошее, или не прав, Илья?
1: Ну, в целом способность держать лицо мы видим фактически в течение всего последнего года, а наиболее ярко не знаю, со времен крейсера Москва, то есть с весны прошлого года. Поэтому это стало такой традицией. Мы точно не знаем, с чем это связано. Связано ли это с осознанной стратегией Желанием, не знаю, не выбрасывать тему общественное мнение с каким-то стоицизмом, или действительно с ощущением, что это все не главное, мы не то обсуждаем, и это нас отвлекает от чего-то важного. Все эти объяснения вполне а, правомерны. Вот. Но тем более, с а, той самой бомбардюрки Белгорода, про которую мы когда-то говорили в эфире, прошло время, были события, связанные с дронами вокруг а, Кремля, когда, по сути, была а, примерно та же история, поэтому, по сути, это стало частью стиля, который сам по себе не дает нам ответа на вопрос о психологическом состоянии российской власти. Кто-то считает, что оно настолько устойчиво, что уже ничто не может его из этого вывести. Там те слушатели, кто смотрел, не знаю, украинский сериал "Бункер" могли, могут увидеть какие-то аналогии. Кто-то считает, что такая там вызревает какая-то новая ответный шаг, ответная месть. Ведь прошлым летом казалось, что действительно такой игнор острых событий происходит, тем не менее это закончилось и первой волной мобилизации и попыткой, по крайней мере, вербальной ядерной эскалации, поэтому можно себе представить, что какие-то поручения отданы, они готовятся, но ожидать каких-то действий сегодня было бы сложно. Не случайно все разговоры о том, что нужно собирать экстренный совбес, натыкались на то, что премьер в Китае, Дмитрий Медведев в Палаосе, Николай Патрушев ведет переговор там, с Бурунди с Брунеем Филиппинами. То есть кто бы, в остался, до, имеется в виду? А, всем всем не, не, ну, Патрушев формально в Подмосковье, насколько я понимаю. Но, тем не менее, все были против каких-то более таких давно запланированных, наверное, делах, но не возникло повода как-то экстренно а, собираться. Если смотреть на ситуацию Белгородскую, так сказать, более, больше, уже более а, пристально... Конечно, последний месяц, прошедший под э, девизом поиска взаимных уязвимостей и ожиданием довольно тревожным украинского наступления – он сопровождался предположениями о том, что удары могут наноситься в неожиданных каких-то местах. И точка зрения, ну, как отчасти было во время сентябрьского наступления украинского, когда э, ждали удара там под Херсоном, он случился э, в Харьковской области. Э, то есть предположение о том, что Белгородская и Брянская область могут оказаться в зоне уязвимости, поскольку внимание всех приковано к возможному попыткам отрезать коридор в Крым, в ходе гипотетического наступления и так далее. Такая точка зрения выдвигалась военными экспертами, никак такая доминирующая, но если посмотреть на прогнозы она э, звучала. Вот. И в этом плане ощущение такой некоторой растерянности, которая возникла, конечно, стало таким тест-драйвером. Мы точно не понимаем, опять же. Это какая-то разовая акция украинской стороны, в большей степени психологическая. Это начало большой активности. Это э, переконцентрация, перенаправления внимания российской стороны на Белгородскую и Брянскую области для того, чтобы ударить где-то еще. Или это вообще какая-то акция напрямую, никак как, как вот, до привета дронов, за которыми, в принципе, ничего не последует которые являются скорее таким отвлекающим маневром, нежели началом чего-то более масштабного. Я давно вот, не менее... слышала,
0: простите, про красную линию. Вот помните, была такая идея, которая все время возникала по любому поводу, да, которая, ну это а -а -а. уже красная линия. Вот сейчас начнется что-то невероятное. Ну казалось ну, действительно, бы, краснее-то некуда.
1: Год. В прошлый год, скорее, российские чиновники вели себя как персонаж фильма Ширли-Мырли, который говорил, что наше терпение не безгранично. В этом году уже эти разговоры немножко поистерлись от частного употребления. Вот. Ну, и российским властям ну, они так немножко разрываются между, с одной стороны, желанием показать, смотрите, вот это настоящая война нам объявлена, теперь мы должны все ответить на это. И желанием не будоражить, не тревожить, не драматизировать, ограничиваться 17-секундными синхронами белгородского губернатора о происходящем без нагнетания драматизма. Выбор делается в сторону последнего, как это было и в начале мая во время дронов вокруг Кремля.
0: Мне вспомнился старинный анекдот по поводу того, как держать лицо, когда над младенцем склонились гости и рассуждают, кем он будет. Там футболистом, он бьет ножкой, вот там боксером, он там кулачками что-то такое делает. Да нет, он будет президентом. Смотрите, он испачкал пеленки, а головку держит. Видимо, это все-таки давнишний, давнишний высокий и принятый стиль а, такого вот что бы ни происходило, у нас все хорошо, все как бы... Смотрите,
1: вот некоторая демонстрация вакуума между текущей такой обывательской профанной повесткой и повесткой, в которой живет власть, она характерна а последние годы. Такое происходит уже не первый раз, когда реакция и действия власти отложены, она продолжает подчеркнуто действовать в прежнем режиме, она наматывает себе на уз, но, в общем, живет немножко автономно. И какое-то время казалось, что в этом есть такой элемент как бы, отправления магии власти, демонстрация этого зазора, этого вакуума, этого показа, что мы заняты настоящим, пока вы суетись о чем-то мелком. А другое дело, что иногда эти разрывы не очень заметны. Иногда, как время ковида, это было более ощутимо. И сегодня, когда, конечно, интенсивность новостей она в последний год значительно выросла, а власть скорее действует в прежнем темпе, по крайней мере, публично действует, в прежнем режиме, в прежнем формате, и не появляется там кадров какого-то постоянно действующего штаба, где э, суетящиеся э, люди, там прикуривая одну сигарету от другой, принимают быстрые оперативные решения, а вот, такого штаба, наверное, за э, это время мы не увидели. Естественно, это у экспертов возникает вопрос, есть такой штаб, но власти скрывают, э, либо принципиально э, темп, скорость принятия и реализации решений не поменялись с прошлых времен.
0: Ну, кстати, в связи с событиями, которые разворачивались достаточно долго, как мне кажется, в в Белгородской области вот собственно на границе возникла тема вот этих вот решений ну которые были приняты на местах засечную черту нам показали вот эти бетонные какие-то значит постройки упомянули но ну, это конечно зл злоречивые телеграм-каналы упомянули но тем не менее упомянули что 10 миллиардов было потрачено на вот эту вот засечную черту и на эти вот ну не противотанковые ежи а как выяснилось просто совершенно бессмысленные геометрические фигуры которые там где-то попали размещены а, ну я не знаю наверное широким народным массам действительно все равно кроме тех наверное кого эвакуируют в данный момент или кто там в больнице лежит а ну в, по всей логике нужно же спросить наверное с тех людей которым выделили деньги которые предприняли какие-то усилия по своей защите и так э, облажались ну как-то это было бы логично или нет или ну, у нас это, так Бамеров... не делают
1: Дорого говоря, персонально никто на себя ответственность не брал, там, не знаю, за чертой занимались именно бароны и Пригожины, региональные чиновники, такого нет, нет планета э, плотина Гувера, такого вот имени э, автора засеченной черты, наверное, у нас в публичном пространстве нет, и, возможно, его ее не существует, но ну, к тому же, если мы говорим все-таки о линии фронта, которая там более тысячи километров длиной, вот, наверное, в ней как бы неизбежны и уязвимости, тем более спутниковые снимки э, и укреплений, там, засеченной черты мы все, кто, кто интересуется, имеем возможность в публичном пространстве наблюдать. вот Пока то есть вы правы, такая обстановка вопроса возможна, но в принципе там российская власть никогда особенно не поощряла вот этот поиск виновных непосредственно в, ход, в ходе события и настрой о том, что ничего страшного не произошло, а, там, диверсанты выбиты, а если не выбиты, то зачищаются, а если не зачищаются, защищенные, да. Вот это да было Тудэй, э, вчера опубликовала, что заман... заманенная в ловушку, но пока что признаков подтверждающих это мы не увидели. Вот расчете на то, что общественное мнение в целом достаточно быстро переключается, достаточно быстро забывает те или иные события. Тоже крейсер Москва, в общем, по масштабу травмы национальный, наверное, не соизмерим с Подлог и Курск когда-то, и события А, ищи, а, а, а я,
0: сдача российского города, который был внесен в российские, как бы скрижали в Кремле.
1: Но, опять же, дело в том, что поскольку все-таки а, телевизионная картинка, я так понимаю, не предполагает демонстрации карты а, и целом у значительной части обывателей есть ощущение, что мы там потихоньку продвигаемся, наступаем, вот там бахнут взяли, и все будет. Да, и какие-то очаги сопротивления мы, конечно, там гасим. У тех, кто хочет в это верить, их важно в этом ощущении удержать, что в целом все равно вектор остается прежним, и он не поменялся ни с прежнего марта, ни с прежнего сентября, ни с прежнего ноября, а все остается примерно как есть. Но опять же, другое дело, что в середине мая были как раз ощущение, что тема украинского наступления, она немножко подзахлебнулась. И не очень понятно, оно, собственно, ждать его или нет, потому что само ощущение этой тревожности, уязвимости, раздачи противодронных средств там, полиции крупных городов, оно, конечно, такое действовало достаточно демотивирующе, разлагающе, оно повышало тревожность. И вчерашнее событие символически показало, что, наверное, мяч на стороне украинской, но заменяет ли это, когда это этого ситуация с дронами? Собственно, это большое наступление, которая там то ли подкладывается, то ли нет, или это какой-то предвестник, как, не знаю, когда-то были а, взрывы там у в Москве в 2003 а, году, если начал ну, начале 2000-х годов там, предвестником а, Беслана а, и 2004 а, -го года, годом и так далее, а, мы а, пока не, точно не понимаем. Поэтому вчерашние события, ну, сегодняшние события показали, что общая нервозность, она, конечно, не снизилась поиск уязвимостей продолжается, но масштаб происходящих событий по-прежнему наблюдательный не вполне ясен, потому что все-таки опять же территория, ну, я, я, я мне свободно доводил в этих территориях Белгородской области, территория многим понятная, но все равно как бы это ну, лока локальные, пусть и экстремальные события, там, а не наступление там, по 100, 100 или 1000-километровой линии фронта. Пока четкого сигнала о том, ждать наступление или нет, Украинского мы за последние там, несколько дней не получили, не получили. Есть ощущение такой паузы, то ли запланированной, то ли неловкой.
0: — Скажите, вы как-то попытались понять для себя, как украинская сторона эту акцию трактует? Ну, мы прочитали, конечно, вот эти вот реплики относительно того, что, ну, БМП можно купить в любом военторге, как известно, российские граждане, там, мало ли, в какую форму они одеты, в общем, это все, да. Это понятно, на что намеки, и понятно, как бы, про что шутят, но, тем не менее, это... Действительно, вы считаете, может быть, какой-то спланированной, серьезной э, диверсионной акции, потому что наступление никто как-то, мне кажется, не предполагал, что наступление начнется прямо сразу с границ России.
1: Нет, на самом деле такая точка зрения тоже существовала, что российская сторона этого не ждет. Вот она считает, что эти условно-конвенциональные границы значимы. Там, да, И здесь возникает линия уязвимость. Такая точка зрения возникала. Но, опять же, нам не хватает понимания, сегодня довольно противоречивой информации, что происходило а, вблизи а, границ, что там происходило с дронами Белгороде ночью. Информации полноценной а, нет. Поэтому думаю, что украинская сторона, она причем троллинг, троллинге, который возникает, пародия взаимных на пропаганду, конечно, исходит из того, что действуют там вооруженные силы Украины или какие то из подразделений, подразделений. Потому что тема легиона свободы России, я так понимаю, иронично воспринимается значительной частью украинской аудитории и значительной частью российской аудитории, независимо от взглядов носи, э, э, конкретно носителей, кто э, э, эту информацию воспринимает. Вот. В целом понятно, что это воспринимает какое-то локальное действие вооруженных сил Украины а имеющих целью, как бы нанесение морального ущерба, такой желание сделать больно, разведке боем или предвестника чего-то большого я так понимаю, за сегодняшний день не прояснив до конца ситуацию. А
0: как вам, как специалисту, как мне кажется, по региональных всяких по региональным всяким хитросплетениям, как вам поведение злосчастных губернаторов вот этих самых приграничных областей? А вот как, как у них дела обстоят. Потому что раньше, в общем, как хорошо было быть губернатором, ты обеспечиваешь нужные проценты на выборах, и в общем, больше от тебя ничего не требуется. А тут, оказывается, совсем другие навыки нужны.
1: Ну, конечно, упрощение, на самом деле. Работа губернатора никогда не была особенно сладкой. Разные регионы, не знаю, Брянская область, которую мы, мы возьмем, которая подвергалась ударам, там вообще это парадоксальная ситуация, потому что весной там были уголовные дела, аресты как минимум двух, надо сообщалось от трех вице-губернаторов. То есть, да, были вопросы там, округ много чего, включая засечную черту и так далее, но, в общем, конечно, это стресс для управленческой системы, потому что, естественно, арест любого чиновника, это там, деморализация 50-100 чиновников, которые были где-то рядом, это эффект соизмерим психологическим эффектом. Обстрел и прилетов что касается руководства белгородской области то в целом ну, я думаю что сегодня публичное пространство поведения достаточно адекватное наоборот тот же Гладков, который там какое то время считался таким не знаю, активистом он я думаю занял достаточно сдержанную сбалансированную позицию в ходе последующих событий да он по сути ехал в одну из образцовых областей России, потому что Белгородская область, наряду, не знаю, с Татарстаном, с прежним Кемерово или Калугой, считался одним из, по сути, витринных регионов. Он слишком сильно себя не навязывал, но вот я объезжал когда-то почти всю Белгородскую область, и было видно... Вы выкладывали как раз фотографии
0: из Белгородской области сегодня,
1: да. Да, что это все-таки территория, где много чего устроено по уму, не знаю, где Белгородский зоопарк, это будет большой парк развлечений, в котором есть еще и животные, а не просто такая тюрьма для животных, зона для барбекю, которые типичный для российского ландшафта мне доводилось там видеть бар в э, на селе был настроен там прежняя администрация развивать неаградную занятость на селе для того, чтобы привлекать в том числе и кадры с Украины, понимаешь, что не все селяне хотят работать именно в сельском хозяйстве. То есть история региона была довольно интересной и для Гладкова, который ехал в такой образцовый регион, конечно, положение региона даже не прифронтового а фронтового, конечно, стало шоком, но в целом, насколько я могу судить по выступлениям, все-таки значительно больше рациональных, здравых комментариев, нежели какой-то идеологической бравады или всего того неуместного, что часто произносится Российские чиновники, том числе региональные, я как раз из гладкого такого неуместного особенно не слышал.
0: Угу. Ну да, там какие-то просто в, в, в пабликах Белгородской области там есть какие-то там некоторые, некоторые ирония по отношению к губернатору, но понятно, что он сам не владеет всей информацией в тот момент, когда он что-то говорит. Но было бы
1: странно, если бы ее не было, если люди, находясь в экстремальной ситуации, не предъявляли всей власти, включая региональную. Да, и это... жалуются
0: на то, что эвакуация не эвакуация, и что там где-то люди... Кстати, а почему сразу же появились сообщения о том, что нет электричества? что нет света там в деревнях, во многих селах и так далее. Но, Были но... Нанес... Значит, нанесен был ущерб еще и инфраструктуре такой сразу массовой? Как-то это я упустила Я, я не, не
1: военный эксперт, если посмотреть то, что пишут сегодня так называемые военкоры, есть точка зрения о том, что было, был, был предварительно нанесен удар по инфраструктуре для того, чтобы даже не столько обесточить, сколько обесвязить mm -hmm. населенные пункты Белгородской области, тем самым еще более дезориентировать российскую сторону. Но, опять же, на фоне того, что, у ну, наверное, готовности к этому акции диверсионной не было, говорит о том, что не, не, не были готовы службы к эвакуации, это достаточно уже локально и мелко на фоне того масштабного пробоины, которая была получена. На военном отношении. То есть понятно, что жизнь людей должна оставаться приоритетом, и люди в экстремальной ситуации как-то спасаются, действуют сами. Но опять же, там, да, из той информации, которую мы видим, потому что в довольно много разных телеграм-каналов, видимо, какой-то предположил какой-то гигантской гуманитарной катастрофы, возможно, и не было, какая-то эвакуация велась, но в целом, конечно, как, не знаю, система военкоматов последние лет там, 340 не готовилась к мобилизации, то же самое система чрезвычайных ситуаций все-таки в относительно небольших населенных пунктах там, Белгородской области, тут же Грайвер, если не ошибаюсь, 5 тысяч населения, но плюс несколько сел. Естественно, что там нет автобусов на всех жителей. Там, и да, те автобусы, самые убежища
0: тоже представляют собой просто грязные подвалы ничего Ну, Ольга, но
1: это опять же, там да. ну, 5000-й город, это даже, даже, даже трудно найти какой-то аналог. То есть это, по сути, такой все-таки пол -пол полусильский ландшафт, и ждать, что там есть какая то метро-2, наверное, было бы ну, при, при, сильно приукрашать ситуацию.
0: Ну вот вы говорите, что э, многие губернаторы и многие руководители, естественно, на местах не готовы к экстремальным ситуациям, но ведь э, у нас же бывают не только такие экстремальные ситуации, и они-то как раз происходят ежегодно, как те же пожары, э, как тот же паводок, и каждый раз обнаруживается, что местные, местные власти, в общем-то, не особенно к этому готовы. А, как вам кажется, сейчас вообще я так понимаю, что тоже, вот ну, горит там что-то, ну и слава богу, там как-то догорит, разберемся.
1: Ну, если говорить серьезно, там, да, то. Безусловно, скорее, эффективность управленческой системы, она оценивается не столько по реагированию на экстремальные ситуации, сколько по способности извлекать уроки. Есть классический пример, если чуть-чуть отвлечься, не знаю, аварии гибель Титаника, которая научила очень многому систему спасения на, на морском транспорте, потому что на Титанике, например, до Титаника количество спасательных мест на лодках было привязано не к количеству пассажиров, а к грузоподъемности судна. Точно так же, не знаю, финансирование лесоохраны в России – было привязано к количеству жителей региона, что в целом казалось бы логично, но достаточно абсурдно для Якутии, где живет достаточно немало, небольшое количество людей, это самый большой российский регион, огромный, если посмотреть на карте, и там эта привязка ну, была лишена смысла. Поэтому вопрос повтор... грабли каждый раз одни и те же, или все-таки ошибки разные, потому что, естественно, власть в целом, масштаб проблем, которые занимает любая власть, он больше, чем возможности власти в любой территории, в любой стране, в любую а, эпоху. Здесь скорее вопрос в том, грабли одни и те же а, или нет. Когда, не знаю, мы каждый год видим рыбаков, которых уносит на льдинах, на, на, на льдинах, и люди все равно выходят а, в опасную ситуацию. Это, конечно, вызывает какое-то ощущение парадокса. А тут надо смотреть, действительно, а, первое, извлекаются ли уроки, и второе, насколько губернаторам подчинена вся остальная система того же МЧС, те же военных, которые в общем имеют федеральное подчинение. Вспомните эпидемию ковида, когда, например, МЧС вообще не расконсервировался, казалось бы, МЧС созданы на случай а форс-мажора. В случае ковида мы его не видели никак.
0: Ну кстати, насчет тех же самых граблей, я помню, что работая на «Эхе Москвы, уж извините, каждый год вот садишься перед лентой, там, ну в определенные, ну как, зима прошла, начались пожары, садишься перед лентой и первым делом ты видишь проценты территорий, которые уже, уже горят. И каждый год выясняется, что недостаточно пожарных команд, собственно, что недостаточно техники, что потом случается некая там ужасная трагедия, там землетрясение или те же пожары в других странах, и оказывается, в России существует потрясающая техника, которая вот сейчас же отправится туда и всех там спасет. В этом тоже, согласитесь, есть какой-то странный парадокс.
1: Ну, слушайте, не знаю, продолжение участия там российских войск в Сирии на фоне того, что мы видим на ключевых фронтах тоже подчас выглядит парадоксальным и четко необъясняемым пропагандой. То есть действительно временно такие парадоксы тоже случаются. Просто не нужно создавать иллюзию, что все пожары предотвращаемы, все землетрясения предотвращаемы. Но, конечно, не допускать подобного рода казусов – это одна из очевидных задач, связанных с управлением рисками, которые по разным причинам российская власть временами пренебрегает.
0: Я напомню, что у нас сегодня со своим особым мнением Михаил Виноградов. Здесь, если можно, сделаем небольшой перерыв на, на рекламу. Я, я только не знаю, есть ли у нас еще ролик рекламный или я могу, я могу прям своими словами рассказать. Во-первых, у нас есть дополнительный тираж Тысячи экземпляров, всего тысячи экземпляров первого тома нашего знаменитого исторического комикса «Спасти цесаревича Алексея» можно заказать. Если вы в ближайшие дни сделаете предзаказ, то, соответственно, будете, будете экономны, вы получите некоторую экономию в, в оплате комикса. Пожалуйста, спешите, если для вас это важно. Чем быстрее, тем лучше. А еще обращаю ваше внимание, что на shop.dilletant.media, там же, где и комикс, там же, где, кстати, новый журнал можно купить, только что вышел про Потемкина. И там есть еще такая удивительная, удивительная книга, которая называется «Счастливый предатель». История история необыкновенная история Джорджа Блейка, ложь, шпионаж и побег в Россию. Это шпион британец, о котором написал Саймон Купер и. Вот этот самый шпион, он получил там больше 40 лет заключения, когда, когда был пойман, но вот, судя по названию, на этом все не закончилось. И как все было, и что он ощущал, и чувствовал ли он там свою вину или наоборот свою удачу, это все в книге Саймона Купера можно, можно прочесть, если вам интересно про шпионаж, почему же нет, и про то, как англичанка в этот раз не гадила, а наоборот. Обращайтесь, пожалуйста, на shop.dilletant.media напоминаю, что все книги, журналы и другие ваши покупки, если вам интересно, вы можете попросить прямо в заказе, чтобы кто-то поставил на них автограф. Например, на, на комиксах автограф Алексей венедиктов абсолютно логичен, потому что он главный, главный мозг этого, этого всего движения. Ну и вообще любые ведущие, которых вам захочется который сейчас в наличии на живом гвозде физически присутствует вы можете заказать их автограф тоже на своих покупках возвращаемся к нашему разговору с михаилом виноградовым и Хотелось бы еще посмотреть на, на то, чем еще занята э, вот эта вся управленческая структура, помимо борьбы с э, кризисами. Кстати, э, часто сейчас говорится о том, во многих публикациях я это встречаю и в, в разных, там, разной степени тревожности и печальности новостях, что э, те э, начальники, которые сейчас занимают там свои посты, они никак не могут их покинуть что все чиновники теперь привязаны, извините, за ножку к батарее, и даже если бы они хотели вдруг сказать, знаете, пойду-ка я сажать капусту, подобно Диоклетиану, или кому-нибудь в этом роде, они этого уже сейчас сделать не могут. Есть ли у вас какая-то информация о том, в каком режиме сейчас работает российское чиновничество высокого, и, может быть, <с не очень высокого порядка?
1: Ну, если примеры отставок, в том числе отставок относительно добровольных, ну, наверное, есть, по крайней мере, если губернаторского корпуса были недавние замены, тоже там Роман Копин давно уходил уйти с Чукотки, Александр Бурков ушел в Омской области. То есть примеры, когда чиновники уходят и вроде как Юе в день уходят, куда считают нужным, такие примеры случаются. Представить себе, что возникли ограничения, связанные там и с передвижением и с тем, что уйти, не получается. Я таких примерах лично не. Слышал. Но в целом эта информация может оказаться правдоподобной, потому что так или иначе, естественно, там тревожность и разность оценок ситуации присутствуют в госаппарате. Понятно, что существуют и страхи, связанные с ситуацией, и связанные, страхи, связанные с, возможно, репрессиями, потому что мы много можем говорить о репрессиях в отношении там, недовольных оппозиции, но я думаю, что на фоне масштаба репрессий последних лет в отношении чиновников, там, это Второе было гораздо мощнее, мощнее, гораздо сильнее, губернаторов, мэров, там, заместителей, министров, чиновников. И вот эта уязвимость перед правоохранителями или перед не обязательно собственной, возможно, кого-то из твоей команды, за которую ты тоже нечешь ответственность и кого-то тоже не хочешь подставлять, это все может присутствовать и сказываться. И эта тревожность, эта оглядка, она присутствовала у чиновников. И военный период, наверное, она сейчас тоже... Возрасту. Поэтому прецеденты, к примеру, уходов, они существуют, с другой стороны, возможно, как бы, эм, демотивированность такая, и потерянность участия чиновничества тоже присутствует, и им приходится как-то одновременно находиться в состоянии отрицания и принятия.
0: Скажите, как вам кажется Вы больше за этим следите Если Сейчас вот происходят Какие-то репрессии, особенно вот в регионах Там вот где-то вычищается там Чуть ли не весь судейский корпус Вдруг внезапно, это ростовская по да, история да? да. Где-то там еще что-то Вот вы только что говорили Про там сразу группу вице-губернаторов Кого-то еще Это Как бы с одной стороны усугубилось В связи с тем, что центральная власть занята совершенно другими задачами или это как бы идет в, в струе генеральной линии им положено силовикам сейчас побольше сажать там за все за взятки там за за, за косо посмотрел или они просто гуляют да. потому что есть возможность
1: смотрите элемент такой плана плановости и борьбы как бы за показатель за звезду он конечно присутствует обычно в моменты когда федеральной власти нужно мобилизовываться течение там нескольких недель или месяцев масштаб таких внутренних репрессий снижался так угу. было время голосования по Конституции, так было на старте ковида, так было прошлой зимой, весной. А потом примерно все возвращается на круги своя, и интенсивные сообщения там, об арестах чиновников, уголовных делах, а потом уже о приговорах, она снова возвращается. Она сейчас примерно вернулась к уровню сегодня, наверное, 21 -го года.
0: Угу. То есть как будто бы все спокойно, как будто бы не нужно никого мобилизовывать.
1: Ну, слушайте, понятно, что правоохранителям тоже важно решать свои задачи и показывать, что они нужны здесь, в тылу. И это вполне естественная такая самая презентация, которая ну, является как бы частью как бы отсутствия энтузиазма, связанного с отправкой в какие-то фронтовые зоны. Было бы странно, если бы этого не происходило.
0: Угу. А, то есть им не хватает инакомыслящих, там, буйных пенсионерок и там, случайно вернувшихся в отпуск мобилизованных, им хочется еще как-то пожирнее ну, кого-то брать. Опять
1: же, это упрощение, потому что есть подразделения, которые занимаются чиновниками, они занимаются там, позицией, там, да, у них тоже есть своя, а, своя карьера, свои звездочки, свои то планы или ожидания от них. А, вот, поэтому не, это, это не одни и те же люди, которые сегодня а, прессуют, не знаю, на вольнистов а завтра Судей в Ростовской
0: области. Ну да, а скорее, бы все-таки все разное направление, да, потому что здесь коррупция, тут еще что-нибудь нехорошее, да. Это, это понятно. Ну, а, кстати, вообще, можно можно гадать, как-то на репрессиях? Простите, я так формулирую, по интенсивности каких-то громких процессов или по длине приговоров судить о том, что происходит в датском королевстве.
1: Опять же. Между арестом и приговором обычно бывают паузы, иногда длящиеся несколько лет. И, например, медийный эффект часто вызывает факт ареста, а приговор вызывает там заметно меньше ожиданий общества. Часто он воспринимается как избыточно жесткий или наоборот избыточно какой-то слабый, как там, дел Евгений Васильевой. Вот поэтому приговоры живут какой-то своей чередой, как последующее освобождение чиновника по УДО. Кому-то везет и освобождают через год-два. А кто-то а, оказывается надолго, и даже ожидания там, освобождения не э, сказываются. Поэтому это чуточку разные э, форматы. Разные. Скоро, кстати, у
0: а, губернатора Никиты Белых срок должен подойти и у него тоже УДО не было, насколько я помню. А,
1: да, ну, там были, были, были разговоры о новом деле. С другой стороны, все-таки последнее время интенсивность разговоров <как> снизилась. И губернаторы время от времени тоже выходят, тоже выходят из замок губернаторов. Не все, не всегда, но э, сказать, дают, дают, им, э, дают им выйти, как-то начать э, новую жизнь. Хотя, опять же, не всегда. Иногда На свободу с чистой жестокой.
0: совестью, да.
1: Поэтому длительность приговоров, она в последние годы скорее возросла, возникли там беспроцедентные приговоры приговора там, и больше 10 лет, там, больше 20, там, какие пожизненные истории возникают. То есть такая подчеркнутая жесткость, она скорее возросла, интенсивность она находится скорее на примерно одном уровне, но все время остается повод этот зазор между ну, номинально буржуазным законодательством и полуфеодальными реалиями, в которых почти твоя, любая твоя подпись может рассматриваться под лупу как потенциально превышение полномочий, целевое расходование там, или что-то или, а, еще. Правда, как и тема взятничества иногда требует большого расследования, а иногда достаточно показаний человек, который уговорит, что он дал тебе взятку.
0: Да, и я еще, кстати, хотела ваше, ваше мнение услышать о приговоре Евгению Ройзману. Его уже фактически оправдали, можно так сказать, по нынешним-то временам по привычке к каким-то таким мощным, я бы сказал, срокам. Чем это вызвано, как вам кажется? Ройсман все-таки ну приговор... политическая фигура.
1: И приговор компромиссный, и э, требования прокуратуры были достаточно э, компромиссные. Мы в целом видим что граница дозволенного размыта, и одни прилетают за какие-то более мелкие действия, а другие отделываются символическими репрессиями или вовсе без них. Есть разные мнения о том, насколько а, здесь это управляемая история, в которой а, власть допускает тем или, тех, тех или иных политиков, там, условного Игоря Стрелкова целенаправленно создавая некую управляемую или необычную, типичную повестку, а где здесь есть элемент случайности, поэтому в случае Евгения Ройзмана тоже ну, с одной стороны, безусловно, дело Ройзмана придало ему некий дополнительный резонанс, известность, какой-то эффект. А с другой стороны, думаю, что все-таки лучшие такие свои политические годы Ройзман прошел достаточно давно. С тех пор он успел побыть и таким интернет-троллем и фриком. И все помнят его твиты, такие яркие и редко редкоцензурные. Можно вспомнить, что сама по себе история его добровольного номинального ухода с поста главы Екатеринбурга тоже не была им четко объяснена. Поэтому я бы не сказал, что сегодня Ройзман находится на таком пике ожиданий, да, История подогрела интерес к нему, но все-таки по своим таким бойцовским... И, собственно, даже сама по себе история мэрства в Екатеринбурге тоже не была такой полноценной однозначной историей успеха, как ее не было отчасти у Никиты Белых на посту губернатора Кировской области. Поэтому сказать, что... Если как бы не считать, что задача показать, что запрещено все... А, значит, скорее показать, что мы, мы сегодня сами решаем, что можно, а что нельзя, а что возможно, доплеть. И кому можно,
0: кому нельзя.
1: А, да. То, конечно, власть должна быть непредсказуемой, спонтанной, капризной. А, и а, в том числе создавать элементы подозрения у позиционера в отношении своих соратников, почему тебя отпустили, тут что-то нечисто, а, moyen... это вполне такая логика манипуляции, которая uh, всегда используется uh, правоохранительными.
0: Просто как раз в случае Ройсмана мне кажется, что э, с одной стороны э, можно было не опасаться, что он как-то там, не знаю, на каких-то выборах чего-то там кому-то испортит, поэтому его не обязательно закрывать. А с другой стороны, можно было опасаться из-за того, что фонд Ройзмана – это очень такая живая и, ну, как бы сказать, народная, именно в, в Екатеринбурге и окрестностях очень важное такой центр притяжения, то здесь могли бы быть вполне возможны и протесты. Протесты не, вот этих мы... вот обычных людей, которые туда приходят за помощью.
1: Вы правы, но опять, если брать историю ухода Ройзена с поста главы Екатеринбурга, все-таки сказать, что весь город поднялся на его защиту и было что-то соизмеримое с тем, что было по Фургалу в Хабаровске, наверное, было бы большим преувеличением.
0: Вот все-таки загадка, я согласна, очень, очень сложно гадать на, на приговорах, практически никогда не угадываешь.
1: Лучше, лучше не надо.
0: Да, я, я, я понимаю, да, конечно. А, тут многие наши зрители приводят какие-то цитаты из, из разных персонажей. А, я хотела вас спросить, про. вы уже говорили, по-моему, неоднократно о том, что говорить о какой-то партийной жизни и вообще присутствии партии в повестке сейчас бессмысленно в России.
1: Но если слушатели настаивают, давайте
0: поговорим. Нет, слушатели не настаивают. Они там нету Медведева цитируют. Кстати, он же ведь глава еще пока партии Единой России, или я чего-то не помню. Да, но вот он много чего. Он сказал, что нужно, во всяком случае, так пишут. Я этой фразы не видела в цитатах, что Америка должна выплатить репарации за разрушенный Мариуполь и Бахмут, я даже боюсь, боюсь спрашивать, откуда такая идея, но ладно, у нас другие люди там, вот сейчас, кстати говоря, Очень...
1: для Медведева важно присутствовать в повестке. И в этом плане он ведет себя как такой классический блогер, который, выдвигая по экстремальные какие-то темы, присутствует повестки. А дальше во благо ему идет это во зло, выполняет он какие-то поручения, либо работает на самоактуализацию, подобно Евгению Пригожину. Про это, наверное, можно спорить. Потому что исторически считалось, что человек идет в паблик, когда у него нет других рычагов воздействия а в куларах. Но иногда бывает, что человек выполняет некую миссию, которую ему поручили, или, наоборот, демонстрирует себя активистом, радикалом, там в том числе подчас своей репутации, показывая, что он готов положить все на алтарь, такой большой лояльности.
0: Интересно, потому что Медведев как раз такой блогер-блогер, он все, что ему в голову придет или не ему, а кому там угодно, может тут же выложить, и это прочтут, в общем, множество людей. А с другой стороны, существуют такие как бы, политики другой формации, типа Володина там, я не знаю, там. Бастрыкин у нас обычно пишет какие-то многоумные там, тексты, но все-таки в газету или куда-то там еще. Зорькин. Да, Зоркин Кстати, о Зорькине. Вот это вот, вы же наверняка видели эту, эту изумительную совершенно цитату, которую... Я не узнаю вас в гриме, когда Зорькин вдруг заговорил совершенно о чем-то о чем-то совершенно другом. Я просто говорю о том, что некоторым людям, которые не пишут каждый день в Телеграм или там куда-то еще, им совершенно вроде бы не обязательно какой-то уж совсем ну, бессмысленный, бессмысленный трэш там выдавать, вот как в случае Медведева. Они могут просто придумать какой-нибудь законопроект или там побороться с русофобией там или еще что-нибудь такое же захитительное. Видели ли вы эту цитату из Зорькина? Сейчас я наверняка найду. Потому что мне мне кажется, что у Алексея Венедиктова была она перепущена, и наверняка наверняка она обнаружится. Это что-то фантастическое. Сейчас, секундочку, что случилось с Зорькиным? Какой-то, извините. Так, вот, вот. Представитель КС Валерий Зорькин. Нас не должны обманывать поверхностные конфликты между крайними реакционерами и анархистскими радикалами. Мы уже прожили в 21 веке два очень горьких десятилетия. Мы уже несколько раз за это время находились на грани государственной катастрофы. Мы непомерной ценой заплатили за некоторые очень нужные России приобретения в сфере свободы и правопорядка. И что же? Даже сейчас мы слышим безответственные речи тех, кто призывает к полному свертыванию всего, что приобретено, ради возвращения в какую-то якобы почвенную утопию. Неужели не ясно, что певцы не свободы и произвола, призывающие к чему-то подобному, намерены на самом деле погубить Россию? И что эти певцы с их отрицанием необходимости сопрягать свободу и правопорядок, с их воспеванием порядка как такового – это реакционные нигилисты, идущие рука об руку с нигилистами анархического толка?
1: Честно говоря, не, не видел этой это цитаты. Вот. Случайно упомянул Валерия Зорькина. С другой стороны, это же такой парадоксальный политик, он по сути всю жизнь занимается, всю публичную карьеру отрицания себя предыдущего. Тот Зорькин, который, не знаю, в начале 90-х был где-то вокруг Белого дома и так далее. потом 90-х который, был, который лично... был
0: внутри Белого дома.
1: Да, да, да. А, вот, а потом, а, который делал первический делал, видишь, что его нет, там, да, или там а, намекали. Притворялся а,
0: там, мертвым да, довольно да, долго. Креп...
1: <свят> да, крепостной и, и до возвращения в Конституционный суд, и после в конституционный суд там да, то говорил там, о крепостное право а, и так далее, поэтому я думаю, что Зорькин, он даже в чем-то так поталантливее а Медведев делал с точки зрения создания спонтанных поводов, но все-таки поскольку шоу должно продолжаться всегда, и их повестки должен быть а, ежедневно, а, то а, здесь, конечно, Азорки а не забывают, пока его нет, поэтому приходится какие-то более экстрем... возможно экстремальные рецепты, а, там удастся, карта 17 века, как сегодня на, на встрече с Владимиром Путиным или а, вот такие а, сама отрицающие все а, идеи а, выдвигать для того чтобы а, актуализироваться но с другой стороны в чем-то Зоркин показывает что его прежняя медиазависимость она которую мы видели еще в раннем Зоркине она до конца не исчезла он себя сдерживает но не всегда может удержать
0: прорывается а какие из вот этих вот движений вам кажутся сейчас действительно тревожными? Не привлечением внимания к какому-нибудь персонажу, а действительно какой-то тенденции. Вот раньше говорили, что если вот сейчас Жириновский какой-то там выдал вот что-то невероятное, то, скорее всего, это, это неспроста, и вот надо внимательно приглядываться к Кремлю. Сейчас есть такие персонажи, которые вдруг вот могут что-то о каком-то повороте свидетельствовать, о каких-то событиях предыдущих. Да.
1: Я не, дум, не думаю, что слова, в принципе, утратили смысл. Да, стоит реагировать на действия. А слова, знаете, вчера был на интересной дискуссии в Государственной Думе, где Геннадий Зюганов цитировал «Искусственный интеллект», который говорит о том, что СССР был лучшей в мире страной. Правда, я запросил искусственный это искусственный интеллект
0: именно Зюганова так говорит.
1: Чардж Пити сказал, что лучшие страны мира это античная Греция, Норвегия, Швейцария, Канада и Новая Зеландия. Потом Панорама раскопа... потом выяснилось, что Зюганов цитировал фейковые пост Панорамы о том, что Чардж Пити сказал, что искусственный, что ССР был лучшей самой справедливой страной мира. Но по большому, ну возникают феноменальные парадоксы, когда, естественно, реальность искусственного интеллекта, реальность таких и Фейковых, заведомо фейковых сайтов, и они, естественно, тесно переплетены и мало на что влияют. Но в целом, я думаю, что стоит реагировать на действия, на шаги, там, и на какие-то эксцессы, а слова утратили былой смысл, потому что они даже из уст подчастств высших чиновников не являются декларацией о намерениях.
0: Тогда про действия. А кто вообще сейчас по-настоящему действует? Вот чьи действия это то что, ну, то, что, то, что действительно влияет на страну? Потому что мы безумное количество заявлений. Слышали. Сейчас вот запретить Польше возить по территории России, там, пусть ответят нам за памятники. Это, это слова или действия?
1: Что, если исходить из того, что есть как главное событие последнего времени. То последние полгода мы видим достаточно серьезную паузу. Да, там были отдельные сражения, кровопролитные, но в целом такая пауза в боевых действиях, пауза Застывшие фронты отчасти в Первой мировой войне. А вот и последние полгода, при всех экстремальных события, которые продолжают случаться, это, ну, интенсивность существенно ниже, чем была год на год назад в прошлом, там, мае или или а, прошлом марте. И мы сами до конца не объяснили причины этого снижения интенсивности этого э, вот, этой паузы. Это осознанная, не знаю, передышка взятия сил, это, не знаю, саботаж, это паралич, это заманивание в ловушку, э, вот, и все эти, ну, э, интенсивность слов, она отвлекает нас от того, что вот, в принципе, ничего не происходит такого принципиального, принципиального там, да, и говорит о том, утратила российская страна инициативу и ждет украинского наступления, возможно, чтобы дождаться какой-то неудачи, либо есть такая разрозненность и разнонаправленность, потому что, когда случаются экстремальные события, они э, не приводят к, к то не погружаются систему в тонус какую-то такую встряску, они создают все остается как есть. Поэтому, в целом, вот этот парадокс последнего полугода существенной паузы в интенсивности на фоне того, что было год назад, он нуждается в объяснении и он, наверное, более интересен, чем в совокупность всех слов, всех постов, которые мы сегодня цитируем.
0: Скажите, а пригожин последние месяцы больше говорил или больше действовал?
1: Хороший вопрос, потому что представить то, как можно быть везде, и на фронтах, и в петербургском кафе, и где-то в коридорах власти, то есть технически, логистически не очень легко, потому что вряд ли он на джетах летал на Бахмута. а все остальное требует а времени, требует передвижения, хотя это талант, умение создать ощущение, что ты и там, и здесь, и во всех зонах, и так далее. Поэтому, наверное, с точки зрения действия, это был один из самых активных, российских акторов, российских политиков. А вопрос результативности действий, он, конечно, оказывается размытым, потому что, опять же, критики говорят, что там с Бахматом до 9 мая не взяли, и вообще полугодовые, даже больше бои за город с населением типа Клинина, Подмосковного, они могут вызывать вопросы, понятно, что система политическая относится к нему двойственно, потому что, с одной стороны, им не хватает такого мотора, который вкладывает там, свою репутацию, свою энергию, которую у него, конечно, есть, и это в чем-то завораживает. С другой стороны, все-таки он, как говорят психологи, обесценивает то, что делает система, то, что делают, не знаю, правоохранители, оформляя злодеев в тюрьмы, то, что делают там другие правоохранители, имея монополии на насилие. Вот это двойственность положений пригоженных по отношению к системе в с его тоже растущей медиазависимостью, когда он не может пробыть несколько дней, не будучи в фокусе а камер, естественно, это вызывает и вопросы. Но, конечно, с точки зрения яркости, интересности, Пригорн нас в этом году удивлял. Не знаю, вот, например, его удивительные были заявления, связанные с дезинфицированием разговоров о ядерной атаке в обмен на дроны у Кремля. У Кремля такие ироничные, шуточные, очень Точные цепки и емкие показали, что как публичная фигура он все-таки пытается занять нишу человека, который иногда называет все своими именами.
0: А как вам кажется, у него есть политическое будущее? Ну вот, допустим, как-то заканчивается то, что происходит сейчас, как-то там... Пытается устроиться новая мирная жизнь, непонятно в каких границах, непонятно что и где, но вот такой человек, как Пригожин, который себе заработал вот этими выступлениями у определенной аудитории, его по Первому каналу наверняка не транслировали с этими матюками в адрес командования, но вот есть у него какая-то новая, То есть обычно же он где-то был в тени, о нем знали там далеко не все. А сейчас вот может появиться такой вот совершенно новый политик?
1: Я думаю, что если политическая система по итогам остается такой, примерно такой, как она есть сегодня, то места нет, то его съедят. Помните, как Чебурашка Гена говорил, Чебурашки запарким на работу не возьмем, возьму, потому что съедят, да? А вот как не знаю, утилизировали, не знаю, как на раннего врагозе, например, когда там то э, постах не всегда понятно, там, да? Или, кстати а, с ним все активистам. в порядке,
0: я надеюсь сейчас, да? Он где-то есть? Ну,
1: дай бог, а, да. а вот, э, если происходят какие-то трансформации, естественно, возникают вопро вопросы, связанные с тем а, пригожный это сильная э, фигура, которая притягивает энергию, знает, как устроен мир, или это аллерген как бы, на который без столько всего а, накопил что там сбросить его с поезда политической реальности как бы это способ перезагрузить систему там, да поэтому в этом как бы, есть уязвимость но в условиях все-таки дефицита таких ярких именно дефицита действий и людей изображающих действия по крайней мере иногда возможных и способных конечно а, Пригожин интереснее чем стрелков тот же да а, все-таки не только резонер, а все-таки человек показывает, что существует энергия но вопрос измерения результатов, которым добился Пригожин, я думаю, будет оставаться дискуссионным, потому что он будет настаивать на том, что он везде победил он во всем прав, но немало тех, кто за это время собирал досье или альтернативные версии его успеха.
0: Мне казалось, что во многих его высказываниях, а он высказывался по всем поводам, не только по, -по, -по, -по конкретно боевым там задач, по многим,
1: задачам, по да,
0: по многим поводам высказывался, и было ощущение, что он как-то нащупывает какую-то новую аудиторию свою, когда он вдруг про Машу Маскалеву стал говорить. Но, М -м. Мы не будем
1: понять... Где это такая мощная стратегия экспансии, а где просто не может пройти мимо повода а, и превращаясь в такого ну, яркого, но такого типичного депутата, я не знаю, условного Милонова или Мизурина.
0: Ну вот как раз удивительно, что типичные, типичные депутаты мало говорили о, о многих темах, о которых говорил как раз Пригожин, которого, простите, на эту тему никто бы даже не додумался спросить. А, это, это интересно. Я э, так некоторое время назад обратила внимание, что, по-моему, э, как же называется эта партия? «Справедливая Россия» да? хочет выдвинуть на выборы... Ну,
1: более длинное название, а долго, долго,
0: долго. ну да, за, за это, за то, за все хорошее против всего плохого, э, по-моему, по-моему, они сказали, что они хотят выдвинуть на выборах мэра Москвы Собянина
1: что по-моему есть и Дмитрий Гусев типа госдумы да? как бы наш как коллега то есть по-моему Дмитрий премировается в какой-то участии у Бархмэра вот и или и, они поддержат видно,
0: его как-то я вот не поняла что-то какое-то состояние было...
1: на позавчера по моему да? в России собиралась двигать Дмитрий Гусев да А
0: понятно значит значит ошибка значит я наверное наверное то фейк случайно нашла а вообще Партии как-то, ну, я понимаю, да, вот КПРФ там уже там младшего Зюганова давным-давно обозначила, там кто-то еще что-то. А будет вообще из кого выбирать-то?
1: Ну, конечно, партии в многом держат паузу. Конечно, партиям важно сохраниться в системе и они, безусловно, заинтересованы в сохранении системы как таковой, и понимая, что, как не знаю, после а, части Крыма а, есть смысл скорее снизить градус такой а, критики режима, показать, побыть рядом, побыть вместе, показать сплощение рядов а, для того, чтобы остаться в системе. Пока пауза, которую партию держали в прошлом году, она не прервана. <связь>
0: А при, при, при всем том, что выборы вроде бы все, все запланированные остаются, остаются в, в программе, пока во всяком случае, все что, все, что нужно выбирать, должны выбирать, я так понимаю, что даже какие-то праймерис у нас тут происходили у Единой России или что-то ну, такое? У Единой России да? проводит
1: праймерис, для нее всегда важно начать избирательную кампанию раньше других, поэтому в мае формальной избирательной кампании нет, но о праймерис говорить можно, поэтому, и опять же, пока что все по плану, у нас как бы в мае принято вроде праймерис, мы их проводим, никакой и там Белгород нам не помешает.
0: Но при этом, я так понимаю, далеко не веселая гурьба бежит, что выбираться, что выбирать и вообще это мало кого привлекает сейчас. Или я ошибаюсь?
1: Ну, депутатство это источник статуса, прежде всего источник места прописки в элитах, нетворкинга, что называется. Конечно, понимание того, что депутаты отчасти такая декоративный орган власти, но оно появилось не вчера.
0: Ну, тем не менее, да, кстати, зачем вы или за кем вы лично следите сейчас с особенным интересом? Вот когда, как вы говорите, в общем-то, затишье. Эти затаились, те затаились, и центральная власть тоже. То, что говорит президент, вроде бы ни, ни, никаких вопросов не вызывает. Есть, есть какая-то ситуация... фигура...
1: Ситуация на фронтах, она сегодня ключ к пониманию происходящего, и приходится ну, сдерживать все военные эксперты, не становиться им, но, ну, конечно, в большей степени следить за этим, потому что в этом больше ответов на вопросы.
0: Какие-то ответы вы уже получили сейчас?
1: Ну, пока предположение, потому что э, все-таки масштаб динамики, хотя последние полгода это, ну, это некоторая пауза, но все равно ожидая некое такое ускорение событий, они как бы очевидны, и мы живем в этом состоянии апрель-май, и события периодически подтверждают, хотя и не в полной мере наши ожидания.
0: Mm -hmm. Ушел от ответа, можно сказать. Ваши ожидания могут быть не совсем такими, как ожидания кого-то еще, поэтому... Это нормально? Да, да, я понимаю. Ну хорошо, ладно, пусть это, пусть это будет нашим маленьким секретом, скажем так. Во всяком случае, будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич Юнедиктов, объявленный иностранным агентом, и тем, тем интереснее. Есть что-то, что у вас, как сказать... Есть какой-то флажок, на который вы больше всего смотрите? Вот чтобы вот он взовьется, и тогда нужно, нужно прямо вот прильнуть к экранам, что называется.
1: Нет, наверное, пока такого флажка нет, поэтому все смотрим на Турцию.
0: На Турцию смотрим. Кстати, слушайте, буквально 30 секунд осталось. А Эрдоган-то, как вы думаете, выдержит?
1: Сборит? Россия... Все российские граждане и в России, и в Турции убеждены, что Эрдоган остается, а Турки, насколько я понимаю, в Стамбуле, в Анкаре очень сильно ожидали ожидают, что все поменяется. Я а, не знаю, кто из них прав.
0: А как вам кажется для, ну, из России, глядя, как вам кажется, хорошо ли будет, если все поменяется в Турции для России?
1: Ну, для, для России будет непривычно. И в этом, конечно, есть стресс, потому что все давно люди, которые у власти давно, привыкли иметь дело, как папа Дяди Федора, с теми, кого он давно знает.
0: Понятно. Ну, в общем, это вообще привычно, иметь, иметь все, пусть все будет как при бабушке, вот главный, главный способ успокоиться. Я благодарю Михаила Виноградова за, за этот эфир и обращаю ваше внимание, что на «Живом гвозде» в том числе вы сегодня в 20, после 21 часа сможете увидеть программу «Статус» Екатерины Шульман, объявленный на агентом, и Максим Курников. А меня зовут Ольга Журавлева, всем большое спасибо, всего доброго.
1: Спасибо.